0: Bienvenidos, amigos de los 8 bit a Pod Camstrap. Durante la próxima hora repasaremos y comentaremos la actualidad del Amstrap CPC. Revisaremos juegos clásicos y modernos y tendremos la ocasión de charlar con un personaje relevante de este apasionante mundo de la red informática. Aquí un grupo de amigos, desde Bilbao, Arta Buru. Hola, Arta.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Miguel Sky, el Leganés. Hola, Michael. Hola, ¿cómo estáis? Y no os lo vais a creer quién se ha vuelto a unir a nosotros Para este episodio ¡Sema!
2: ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué es el tío? ¿Qué aquí, pasa, desde tío? La fría, desde la frial de Madrid Me encontré una llamada perdida Dicho, vamos a ver quién es Y mira lo que me encontraba ¿Y,
0: a, y, y aquí la tenemos Pues claro que sí, hombre Siempre que quieras Y... Yo mismo, un servidor Litos, desde Madrid Vamos a ver De nuestro programa, hoy eh, vamos a tener una entrevista súper interesante con un gurú para nosotros, al menos de, de, de la escena de nuestra CPC, eh, que nosotros, que Jaime, PCB De modo que os recomiendo que, que esperéis, al, os esperéis hasta el final del programa y, y, y para que podáis disfrutar de, de esa charla que hemos tenido con, ja, con, con Jaime eh, acerca de, de la escena de, de nuestra CPC en España. Y actualidad, actualidad, tiene que haber actualidad, eh, mucha supongo ¿Qué tal verdad?
1: Cuéntanos Hola, muy bien, muy bien, sí, aquí he estado he dedicado los últimos días a ver qué se cocía en el mundo Amstrad Y la verdad que sí que hay, pues sí, pues sí, ya estamos con las novedades Amstrad CPC Hemos tenido una semana interesante, eh, estaba anunciado el 1 de octubre que Batman Group iba a dar sorpresa Y efectivamente acaba publicando o lanzando el Pinball Dreams, no tiene la licencia oficial pero sí que lo ha liberado para que podamos disfrutar y jugar a, a este juegazo que han convertido en la versión amiga. Tiene un gráfico, es un scroll suave, pura jugabilidad a prueba de bombas y yo creo que lo que nos trae es una horas y horas de diversión por delante. Hay de cuatro mesas y además eh, es, guarda tu high score, soy, así que venga a darle caña y a ver quién supera. Luego también hemos tenido una actualización de la biblioteca de 8 bits de poder de José Javier García Aranda, que como novedades es que ha revisado el manual, ha, ha lavado cara, ha actualizado las lógicas de, de, las lógicas de inteligencia masiva, de movimientos masivos, técnicas masivas que llama él, y además como novedad, que creo que no había juntado hasta ahora, es que incluye las librerías con el código fuente, y así que ahora ya no hay excusa para no leer qué es lo que ha programado José Javier y tratar de entenderlo y tal vez incluso aprovecharlo, modificarlo, adaptarlo y, y aprender, qué es de lo que se trata. Bueno, lo que se trata en realidad es hacer juegos. Y si aprendes, pues mira, eso que te lleva a Y el próximo 19 de octubre en Madrid se, realiza, se va a celebrar la reunión run agua en Rivas Vacía Madrid, si no me equivoco. Horario empezará por la mañana a las 8 y media, creo, y acaba a las seis y media de la tarde, siete y media, ocho y media, ocho y media, nueve y media, pues por ahí, sobre las 9 y media, más no, o eh, menos. Eh, acaba. Eh, empieza a partir de las diez, creo. Vale, pues ya ves que estoy bastante <risa> desjobado. Vale, el, el apuntador. Bien. <risa> ¿Qué hay de novedades? Pues en primero, va a haber un torneo de Pinball Fantasies, de Pinball Dreams, perdón, que. Según lo que dicen los organizadores, habrá un premio suculento para el que mayor beneficio Así que es un, una buena razón, además, para ir ensayando con el juego. Luego hay una serie de charlas.
2: Eh, Daniel León va a hablar de, de
1: cómo programar con el Dan Danator. Es una cosa pues, interesante siempre escucharle a este, a este caballero es, es quedarte estasiado con sus explicaciones, así que yo creo que merece la pena acudir. No es solo eso, también estará el, iba a decir el. ¿Cómo se dice? El que está en todos lados, el dios, pero no el dios, el que tiene el don de la ubicuidad, Javier Omnipresente. Navarro.
0: Omnipresente. <risa>
1: Omnipresente, porque también va a estar presentando mala sombra, aunque no tiene nada que ver con un CPC. Pero bueno, le vamos a dar la venia y le dejamos que lo haga. Si ha autobiográfico juego? Eh, ah, pues, o sea, se lo podemos preguntar. Se lo podemos preguntar. ¿No? Que haremos, ya que hay algún representante de ese que va a estar allí lo mismo puede llevar una grabadora de mano y preguntar y hacer algunas entrevistas para el próximo programa
0: eh, no sé, ¿quién va a estar?
1: no os lo cuentas
0: <risa> ¿pero qué queréis saber de un juego de Nintendo? nada,
1: nada queremos saber en general, en general de la vida bueno, que también se va a presentar o va a estar José Javier García hablando del 8 bits de poder lógicas masivas y se va a presentar la Dandanator en System. Hablamos o brevemente en algún programa anterior que es un, es un adaptador para cartuchos basado en el Dandanator y Manuel Iglesias y Pablo Fortén nos harán una charla y una presentación.
0: Uh
1: -huh. y sobre esto además creo que va a estar la UA, eh, el grupo de usuarios creo que tiene mesa uh -huh. y si no tiene mesa, alguno de ese esos que va a ir allí con un cajón de Caja <risa> grande cajitas de juegos, pues tendrá que montar.
0: Guau, no va a tener mesa, no, efectivamente. Eh, probablemente SPSoft tenga que montar una al lado pegadito de, de 4 megahercios para, sí, ¿eh? para, para eh, hacer entrega de esos juegos. Muy bien.
1: Oye, ¿qué, ¿qué vas a llevar para allá?
0: Pues lo único que vamos a, lle a llevar, eh, vamos a, a distribuir por fin. Eh, todos los packs de acción y aventura de SPSoft que, que ha reservado a la gente. Eh, allí podrán recogerlo en el, en, en el evento, eh, por, por el
1: módico precio de 12 euritos. Y que y, lleven, lleven cambio justo, ¿no? Que tú creo que vas, es, y, sea, y tú vas tú vas de la mano de, de puño cerrado, ¿no? Tú no sueltas <risa> nada, lo agarras y ya no sueltas. No que se acaba Así pronto.
0: No que se acaba pronto, además. Son más pobres ya que lo, no... ¿Lo envías por correo? Eh, en esta ocasión no eh, Es probable que hagamos envío masivo eh, Para una próxima edición Pero en esta ocasión no, no, no Un no. envío
1: masivo a alguien en concreto Para que se calle o. Sí. Es lo más probable, <risa>
0: eh, lo más probable ¿no? Ya
1: se dará por aludido el es que casino es, es que es curioso Es curioso <risa> Después de dar mil explicaciones de por qué no se hace envío, siempre hay alguno que quiere el
2: envío. Es que, pues no, es, que, no. es que yo sé de quién está hablando de la conversación de Twitter que la he visto y era ya un poco de decir, pero hijo mío, de mi arma, ¿te parece fácil? Pues lo tú. Sí, sí. <risa> te mando, que te mandes la caja y lo envía tú, y ya está, Mira ¿Qué rápido se arregló? No, o
1: sea, la, eh, además
0: sí. eh, la última alusión que, que, que he visto, de, de que sí que tenemos tiempo para hacer el envío de códigos, etcétera, a ver, los códigos de envío evidentemente se han hecho de forma automática. <risa> se hace con un script que lee que lee, el Excel, que lee el correo asociado a un código y lo envía automáticamente. Evidentemente no hemos estado no hemos estado enviando email por email. Eh, ah no, eh. Y, sí. y además que, 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 a... la, que la problemática asociada al envío de por correo ya lo hemos intentado lo hemos intentado explicar y aclarar. Es un es un tema en el que no nos vamos a meter. Porque no vivimos de esto, no sacamos nada de esto Lo hacemos por amor al arte Y si quieres hacer las cosas a gusto Hay que hacer lo que te apetezca Y no nos apetece estar liados con, con temas de correos
2: Que ese tiempo lo puede emplear El harta en terminar el juego de naves Ya de una santa vez, ¿no? Sí, esa es otra Por ejemplo por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo.
1: Uh -huh. Ya le vamos a decir cuando le veamos A ver a qué dedica el tiempo libre <risa> <risa> Porque si no hace vídeos masivos Y no, no termina el juego de naves ¿Qué cajones hace? Ya, ya, de verdad, si sí, no nos dedicamos a otra cosa ya, ya. Uf. Yo yo eh, a mi favor o a favor de Arta, en este caso hablo de su parte decir que, que se ha vuelto a lo que ya está puesto. Está, está enchufado con Saf, ha vuelto a penetrarse y están trabajando con lo en el nivel 3. Bueno, Así pues que sí, está, avanzando, está avanzando, Muy bien. Y creo que hasta aquí las noticias. Bueno,
2: puedo, eh... ¿puedo añadir uno si queréis. Por sí. supuesto, por favor es que da la casualidad de que exactamente el mismo día hay un evento para celebrar el 35 aniversario de, de la AstraZeneca en Mallorca organizado por la gente de, de Retro Mallorca y que creo que el compañero vuestro Atila Merino va a estar dando una charlita sobre Astra Eterno y tal
1: ah muy bien ¿El mismo 19 de octubre? el mismo
2: Mira que hay días para poner evento en España oh. ¿eh? pero bueno, como es una isla, ya sabemos que lo de la isla los pobres están ahí medio aislados y rodeados claro, de ya. alemanes, que esto cualquier día se convierte en un Bundesland y lo perdemos <risa> pues bueno, habrá que perdonarle a esta gente <risa>
1: Sí, no pues nada, eh, gracias por, por traerlo a, a las noticias. Se me había pasado. Sí, que es verdad que he visto en el Twitter algún comentario, pero no lo asociaba este mismo día y pensé que era más adelante.
2: No, 19, 19 también. Si, si no me falla la memoria, ya sabéis que yo la cabeza para llevar los pelos y justito.
1: Muchas gracias, chicos. Venga,
2: a usted siempre.
0: Hoy vamos a hacer review de, de un clásico, de un juego clásico que, que por lo que he podido tantear al principio eh, no es del agrado de, de, de toda la gente que estamos aquí. Yo, yo pensé que es un, yo pensaba que era un clásico que, al que todo el mundo le gusta y, y porque mar, marcó un hito en, en, en la historia de, de los videojuegos de 8 bits. Y me sorprende bastante que, que, que haya gente que, que no lo aprecio o, o que no le guste, la verdad es que bastante. Yo creo que si sí, con que escuchéis la, la melodía de inicio de, de, del menú de este juego. Yo creo que todos sabemos de, de qué juego estamos hablando ya. Eh, ¿Perdona?
1: El homo es,
0: ¿no? Sí, el homo, el, el, homo.
2: El, el plaga galáctica, ¿no?
0: Estamos hablando... El
2: comandante
1: de... Graf Spritz.
0: ¿Animal vegetal mineral? Estamos hablando de Nightlord. lord el gran un, un, jugazo, un juegazo de, de Ultimate, the Game. Eh, y fue un juego que, que, que marcó un hito en la historia de, de, de los juegos de 8-bits. <coughs> Recordemos que, que sus creadores, los hermanos Stamper... Eh, eh, empezaron bastante pronto, ya por, por el 82, eh, empezaron a hacer juegos, sobre todo para Spectrum, empezaron con, con, con Jetpack y, y bueno, tuvieron un catálogo bastante bastante extenso, eh, de éxitos además eh, Le siguieron eh, de The LaTouch, eh, Pss, Pss, ps se dice ps, ¿no? <risa> ¿Qué, <risa> dio más, ese? ¿Qué dio más ese? Cookie, etcétera eh, en el 84 eh, sacaron Sabre Wolf, en el que se nos presentaba ya el personaje Sabreman. Eh, en este juego tenía que tener varias piezas de un talismán repartidos por una jungla. Otro juegazo. Otro juegazo, efectivamente. Y, y, y Sabre Wolf eh, fue, fue un aperitivo, porque según, según eh, cuentan, eh, Nightlord eh, se estuvo creando de forma simultánea al, al Sabre Wolf. De hecho se terminó antes que Sabre Wolf y sin embargo los hermanos Stamper sabían que tenía una bomba que iba a eclipsar a Sabre Wolf y por eso no se sacó simultáneamente. Primero se sacó Sabre Wolf y posteriormente eh, se sacó Nightlord. En Nightlord se utiliza un nuevo motor gráfico al que bautizaron eh, como Filmation y, y Filmation eh, al final eh, creó en sí un, un tipo de, de, de juego. Un, un, un tipo de juego porque fue copiado y, y, y replicado hasta la saciedad. Eh, Filmation no era solamente 3D, porque, porque lo más innovador que había en este nuevo motor era que nos brindaba la posibilidad de interactuar con el entorno. Podíamos mover objetos, eh, podíamos utilizar objetos, podíamos apilar objetos, nos podíamos subir a ellos, eh, o sea que fue, fue, un, fue un hito. Eh, hay otros muchos juegos a lo largo de la historia que, que intentaron emular eh, este tipo de 3D o muy similar como fueran Kubert, Saxon o, o Ant en el 83 para Spectrum, pero sin duda alguna eh, no, no, no tiene nada que ver con, con, este, con este nuevo motor que, que crearon los hermanos eh, para hacer videojuegos y fue una pasada barrió, barrió con todo y, 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 y como ya comento eh, fue copiado hasta la saciedad eh, Night Lore salió en 1985, es una aventura 3D y, y como ya comentaba, creó en sí un propio género, el, el género Filmation, de hecho en las revistas de la época todos los juegos que salían similares, con el, con el mismo aspecto intentando simular el, 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 la técnica Filmation, se les catalogaba como género Filmation, un juego realizado en modo 1, con una, con una historia bastante entretenida, eh, en la que tenemos que que conseguir que nuestro protagonista se libre de la maldición de, del hombre lobo y bueno, yo para mí creo, como ya comento que fue un hito en, en la historia de, de, de los juegos, no solamente de los 8 bits sino, sino en la historia de los videojuegos porque, porque marcó un antes y un después poco después eh, los hermanos seguirían explotando eh, la técnica Filmation y, y sacarían Alien 8 un juego que si cabe consiguieron mejorar aún más el aspecto gráfico eh, utilizando la misma, la misma, el mismo motor, con gráficos muy mejorados, y luego después crearon una, un, un nuevo paso más allá del Filmation, que fue el Filmation 2, que para mí fue un juego que me dejó anonadado, que fue Nightshade, eh, para mí es un juego que está bastante infravalorado porque además de ser un juego en 3D eh, similar a, a, la, a los que utilizan la técnica Filmation, tienen un scroll en el cual tenemos por un mundo eh, prácticamente infinito eh, y a mí, a mí ese juego cuando le vi la primera vez me, me dejó acojonado pero bueno, todos estos y todos los que vinieron después Pentagram, eh, Ciderium, eh, Martiano Ice, Bubbler todos los que vinieron detrás eh, la semilla la puso este Nightlord que, que como ya comentó, fue, fue un hito en, en la historia de los videojuegos y bueno, solo me queda conocer si tenéis alguna impresión o algún recuerdo vosotros de este juego, porque a mí, a, a mí ya os digo que me dejó alucinado.
1: Yo, porque yo voy a ser rápido, eh, yo, a mí no, no es un juego que lo haya jugado, pero bueno, lo haya jugado para probar, que haga tres minutos, porque en realidad este tipo de juegos no me gusta, y lo que te sorprende a ti, de, de, te puede sorprender, pero, como hemos comentado antes, fuera de, de antena, como suelen decir, eh, se sorprende que no, no me guste, pues eh, ya lo siento, no me gusta ese tipo de juegos y tampoco es, es el, el primer juego de este tipo que conocí, aunque sí que pueda ser, o como has dicho es el primero del 84, yo entré con mi esta CPC en el, el, el 89-90 creo que fue, eh, y el primer juego de este tipo que jugué fue el Batman, entonces para mí la referencia de este tipo de juegos de 3D es Batman.
0: Sí, pero Batman, Batman copió al fin y al cabo la técnica de Filmation.
1: Sí, pero para mí no le, no le quito ningún tipo de mérito a la ¿Sí? técnica de Filmation, ni a este juego, ni al que ni a Chris Stamper y al Steven Stamper por la creación, pero para mí no es la referencia, porque para, yo encontré primero otro juego que ya había vivido yeah. esta fuente, ¿Sí? entonces para mí la referencia es Batman. Y es un juego que me gustaba, pero luego probé otros y me parecían todos iguales. No, le, no les encontraba gustillo que me diga pues no, si es que este tiene algo especial, pues, eh, no, pero no. Y otro, otro, otro punto que me ha llamado la atención y que desconocía, era porque soy un ignorante y no merezco estar aquí, yo pensé que la técnica de filmación la había inventado yo Ridman. pero ah, ya bueno, veo no. que no. Ya veo que no. no. Ya lo siento. Me voy a dar unos flagelamientos ahora mismo ahí en silencio. Si oíse un látigo chasqueando, soy yo.
0: Eh, no, vamos, eh, que yo sepa, el primero que salió con filmación fue, fue Night lore y luego de allá después... Eh... Luego los hermanos Stamper eh, vendieron la compañía y crearon Raid. Eh, poco después se eh, levantaron un poco la cabeza y volvieron a, recu a recuperar eh, todo el catálogo de Ultimate y, y, y la compañía y lo último que yo recuerde, porque probablemente harían algo más después, eh, se metieron en la plataforma Nintendo e hicieron algunos de los mejores juegos que se han hecho para Nintendo y, y crearon además el, el Snake de y Roll para NES que está catalogado como un juego que es uno de los pocos juegos que exprimió al máximo la plataforma, la NES, eh, e hicieron cosas que, 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 que se creía que no se podían hacer con la NES, y es también un juego en 3D, muy similar a Filmation, tiene la misma vista, eh, en el que manejamos a una culebrilla, y hasta el momento que 4 MHz saque su, su <risa> juego, este es el juego re, referente de NES y está catalogado como uno de los mejores juegos de la NES. Pero ya digo, hasta el momento que, que saque 4 MHz eh, su juego, sin duda. Sí, sí. Vale. Nadie más ha jugado a, a Nightlord, ¿No, ¿no
1: tenéis? Yo por aquella época, cuando conseguí mi copia, del, copia de esa gente, comillas. De Naylor no tenía muchos juegos, ni mucho acceso a las revistas y aquello me voló la cabeza. O sea, no tenía que nada no los juegos que tenía en casa ni nada. Y, y eso los puzzles, era todo un reto. O sea, cada partida era un reto. Es que Luego sí. si te en el juego, es muy muy minimalista. Apenas tiene las dos paredes del fondo y los objetos sueltos. Tampoco hay muchas más cosas. Pero la sensación de, de 3 D que recrea es, es fantástica. Es, o sea, yo, me, yo aquello me vuelvo me la cabeza. <ríe> yo creo que es la, es la expresión.
0: Es que es acojonante. Eh, sí. Batman luego salió al año siguiente de, de, de John Ridman, Salió en el 86. Y, mm. y, y, y ya digo, es que fusila la, la técnica Filmation que, que crearon originalmente esta gente. Luego crearon bastantes más, más juegos con, con de similares características. Con el Filmation 2, eh, otro juegazo, el Gun Free, eh, esa le, le tenéis que haber jugado. Right.
2: Es que un juegazo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, eh, si estás diciendo tú de que este es responsable de que saliera toda la mierda este de juegos de 3D, entonces pues claro, hay que cogerle manía al al Night Lore, obviamente. Si, si me lo estás poniendo así del inicio del mal, pues el mal es el que te lo acaba dominando todo. Bro, eh, aparte, pues sí, el Gun posiblemente sea de los más entretenidos, pero básicamente porque es un juego muy arcade, ¿no? Eh, yeah. No tiene tanto de, de vida aventura, que es lo que a lo mejor a mí me solo lleva peor que esto, que yo soy Ryoga, me pierdo en mi casa, pues mm. me va a tener un mapeado de estos grandes. No, no se me suele dar bien este tipo de cosas pero con gunfight efectivamente sí que sí que es diferente es un juego que es mucho más arcade entonces en ese sentido quizás sea más llevadero no eh, de todas formas de, de este tipo de juegos ya a mí me pasa un poco como como el amigo harta que, que yo también el cpc me cayó muy tarde me cayó las navidades del 89 yeah. y claro cuando tú te pones a mirar catálogo, pues tú no ves ni pionero ni pionera. A lo mejor ves un juego claro. de del inicio y, y, claro, tú estás viendo otros juegos que te venían con el ordenador y decías, Joder, pero es que lo que tengo aquí que me viene con el ordenador mucho mejor que esto que me están vendiendo la moto, los de Spectrum, que, uy, el Nailore, uy, el no sé qué. Yeah. Y al final, de CPC, igual de este tipo de juego, el que más me haya llamado la atención por el colorido y los gráficos que tal, ya soy Inside Outing. Que este sí que es verdad que va más o menos el mismo palo de mover objetos, sí. poder apilar, hacer de, de pues eso, de, de buscarte los objetos y tal, pero de gráfico modo cero, así como que es más CP0, no, es más así llevativo por la vista. Esto lo veo yo y claro, sí. yo entiendo que la gente que lo viera en el 84-85 flipara en colores, pero como arte y yo somos unos, unos newcomers, somos unos pringáis y unos newbies. Pues, pues nosotros, nosotros pues. Jóvenes. Más adelante. Los lo, lo rebeldes.
0: Más adelante me acuerdo, eh, Uzgold, eh, que fue a la compañía que vendió la gran mayoría de Ultimate, eh, los hermanos, sacaron eh, Martian Noise y. y Bubble. ¿Cómo se llama este juego? Babbel, El Bubble. Eh, sí. Que era muy parecido al Mabel Madness. Eh, Mira, al al Bubble sí que jugué y. Pues el Bubble lo sacó Usgol eh, después sí. de comprarla. Bueno, comprar. Ya no estaban los hermanos Stamper en el Usgol, porque los hermanos Stamper eh, vendieron parte de su compañía o un gran porcentaje, pero se mantenían dentro del equipo de producción y de, del equipo creativo. Y ya habían salido ellos de, de Usgol y continuarán explotando su plataforma con este Bubble.
1: Ya, no, no, sí, seguro que sí, porque es un 3D, pero es original, por lo menos es una burbuja que va
2: saltando por ahí.
0: Sí, sí, sí. Es, es, es otra historia diferente, efectivamente.
2: Súper chulo. Oye, habla, hablando de historias diferentes, un, una cosa que daría en profundidad para tratar en otro programa, yo lo dejo aquí caer ¿eh? y ya me voy y cuando me chiste el grupo ya no vuelvo a entrar más llamadas, <risa> <risa> sería el por qué ha habido tantos hermanos de éxito en Inglaterra. Ah. Porque tienen los Stamper, tienen sí. los Darling que montaron Codemaster, tienen los, los Oliver que, que hicieron los Oliver Twins. Sí. ¿Qué coño pasaba en Inglaterra? Que, que eran medio hikicomori y no salían de casa y tenían que, <risa> no tenían amigos y tenían que juntarse con el hermano para de cosas o qué pasaba ahí. Sí. Yo, sí,
1: sí, lo, de, lo dejo y que siempre. Bueno, en Dynamic tienes también hermanos que estaban ahí trabajando.
2: Sí, sí pero ya eran en plan, bestia, ya eran cuatro, ¿no?
1: <risa> Totalmente, sí, sí.
0: Y bueno, y este es mi juego. Sí. sí que a mí me parece un juegazo, a vosotros no, pues... No, pero es que no, sí que, no, sí, que él es un juegazo, ¿eh? No tenéis ni, ni, de... no no ni puta idea. Pues, <risa> posiblemente, pues posiblemente. No tenéis ni puta idea. O sea, a ti, eh,
1: Carlos eh, Litos, ¿sí ¿a ti en qué año te entró el CPC en casa? Eh, hostia, pues el otro día lo estaba hablando
0: con Chema, no sé si fue en el 84 o en el 85. Yo Era aprendí el... yo aprendí a programar
1: en Basic en,
0: en unas CPC, en unos, en unos cursos y... Y aprendí ahí y, y lo pedí casi de inmediato. Lo hablaba con Chema el otro día en, en, en su programa. Tengo sí. una cinta en la cual tengo grabado un programita en BASIC que tiene la fecha exacta en la que vino, llegó el ordenador a mi casa. Y, ¿Y tengo, tengo, que, tengo que volcar esa cinta para verlo porque no me acuerdo exactamente de la fecha. Y en esa cinta está. Tengo la cinta localizada, eso sí. Y, sí. y, y a ver si un día se la doy a alguien que me la vuelque y, y echo un vistazo. a ¿No tienes un 464
1: por ahí o qué?
2: ¿No estará Jaime ¿Qué? en el evento este de, de RIVA?
0: Pues eh, sí, sí que va a estar Lo que pasa que no creo que lleven equipo Para hacer esas cosas, lo dejo en ojo Me la llevaré y se la daré a Jaime para que para que la volque Y, y se acabó Yo me la devuelvo Ojo,
2: a que, que para volcar una cita lo que necesitas Es un tatasete y un sí, cable Sí, sí, lo ya sé, que, es, lo que pero, es que,
0: pero es que si veis el lío O sea yo no puedo tener más cosas aquí ya.
2: <ríe> no, 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 no lo digo por ti, lo digo por Jaime. Que ah, un... vale, vale, vale. Yo, yo aquí yo no
0: puedo tener más. Yo tengo, yo tengo aquí 13.000 cómics desperdigados por todos lados, dos ordenadores, impresoras, libros... No, es imposible, aquí no me cabe ya nada más.
2: <ríe> y y 70-80 copias del Pack Aventura, ¿no?
0: Efe no, esas las tengo todavía, <ríe> para, las tengo que, abajo para montar todavía, que todavía está pendiente de montar eso. Uh, Efectivamente. Bueno, pues... pues
1: ¿Perdona? Que ya puedes ir empezando, que te quedan 11 días.
0: Gracias, hombre, muy amable. Venga, lo intentaré. Nada, vale, apoyo, apoyo desde aquí. <risa> Estimado Miguel Sky, eh, ¿con qué juego Homebrew va usted a delitarnos?
1: Bueno, pues a riesgo de me parece canchino, voy a meter una aventura conversacional. Dios mío, otra más, sí, señor. Esta vez de Seppesoft eh, es Archive de 21. No sé si hemos llegado a contar alguna vez toda la historia que, que nos llevó a hacer este juego, y bueno.
0: No la conozco <risa> ni yo, la historia.
1: Me parece a mí que no. Yo creo que fuiste tú el que el que me pinchó para que la hiciera.
0: Sí, porque a mí me parecía muy. Me da una rabia que haya, que haya, que haya juegos. Para Spectrum y para seguir,
1: que no estén en Amstrad, me jode muchísimo. <risa> Efectivamente, fuiste tú el que metió el gusanillo y me puse a investigar. No sé si había oído por ahí que la versión de Spectrum era fácilmente destripable, se podía sacar el listado y tal, y, el, y la versión de hasta CPC está hecha desde el listado basic de, el, de la versión de Spectrum.
0: Sí, recordemos que el, su autor es Egroj, también Jorge Blecua. Jorge, que en, que en esta ocasión fue una de, sus prim de las primeras aventuras que, que realizaba, eh, no la primera, pero una de las primeras, y aún no utilizaba parser, eh, utilizaba programación pura y dura.
1: Eso es. Pues no. nada, el reto principal era conseguir hacer los gráficos y estas cosas, el, porque el juego en sí enseguida se puso a funcionar. O sea, sin utilizar los gráficos, el juego, en la conversión era trivial. si era basic, que era cambiando un par de instrucciones o tres, el juego ya funcionaba en CPC. Y conté con la ayuda de, de Bill Marcus, bueno, conté con la ayuda, no, de Bill Marcus se encargó de hacer toda la parte gráfica del juego, las, las conversiones y, y el dibujado con unas rutinillas. Y el tamaño de estas pues hizo que el juego tuviera que ser 128 bits en vez de, en vez de 64. Estuvimos barajando una, una posibilidad con gráficos recortados para hacer para 4.6.4, pero... Era demasiado recorte, había que andar quitando cosas, incluso de la aventura Italia y y al final la, la desechamos.
0: ¿Cómo se hicieron los gráficos? Eh, ¿no? o sea, ¿Se
1: cogieron del original y se
0: retocaron o se hicieron desde Zar? Ah,
1: sí, se convirtieron directamente, son capturas del original hechas en tiles para. para nuestra... Y recolorear el la original. Su... Sí, perdón. Eh, sí, yo creo que le algún tonillo más y alguna. Pero yo creo que se nota hasta el class en algunas de las en alguna de las imágenes yo creo que se nota hasta el el class el típico class no del, del Sí. Pero en el Spectrum no, esto era un juego de cinta. Sí. Cargaba todo de un tirón. Sí. Y los, no hay... los gráficos en Spectrum ocupaban bastante 8K, poco. Sí. Vale, para, bastante... para hacer una conversión a CPC para modo cero era imposible, o sea no, no iba a caber eso. Tío, conseguimos hacer, con compresión y con técnicas, una versión de gráficos reducidos que le faltaba un pulidito más para haber funcionado.
0: Hostia, pues pero es que estoy viendo que, que, que tiene apenas 18 pantallas y muchas repetidas. ¿Cómo es posible que
1: ocupe tanto? Chicos, pues son muchos gráficos.
0: Hostia, es que lo estoy viendo ahora mismo y, y, y tiene 18 localizaciones, bueno, 18 pantallas porque tiene tres o cuatro localizaciones más y ya. estoy viendo que muchas de ellas se repiten tres y cuatro
1: veces el gráficos habrá a 12 o por ahí no sé cuántas serán, no lo sé, contar nunca Ya, pero bueno, a 12, si a poco que si lo comprimes mogollón, te vas a quedar con 3K en cada gráfico, pues ya te has pulido toda la memoria y más Ahora mismo, con las técnicas que estamos usando ahora en el SPSOF, yo creo que sería factible Con los últimos avances del sí. laboratorio de ideas de
0: SPSOF, ¿no? Sí. Es que casi todas, a, a lo mejor puede haber cinco o seis pantallas que no se repiten
1: son gráficos diferentes no hay son más. muy planos con muy poco de con muy poco detalle y, y yo creo que se ve es factible Davas, me lo apunto veremos. Claro, pues una revisión de cinta sí hacer una hacer una versión de cinta sería la hostia ¿eh? sabes que yo yo este juego eh, tenía una referencia de chaval porque yo jugaba al don quijote y en el don quijote de a cpc imagino que en el resto también te pones y te va a muy difícil el don quijote Prueba con una aventura más sencilla como Arquímedes 21. Claro, sí, era sí, bastante, bastante difícil que hubiera probado yo el Arquímedes 21 si no estaba publicado para nuestra CPC. Esa era la motivación principal de,
0: claro, de sacar. Ha pasado bueno. como con la casa. Si es demasiado Hostia. para ti, eh, inténtalo con Euclides 21.
2: Exactamente. Oye, <risa> qué, <risa> es más muy buena. Qué fuerte, me ha dado, me ha dado un flashazo del, del, del pasado. Es verdad que lo decía la instrucción del el Quijote, tío. Efectivamente, es así. Es verdad. Sí, sí, sí. Por eso el
1: eslogan del juego era se ¿Se hizo justicia era? O algo así, no me acuerdo <risa> ¿Cómo le pusimos? Ah, sí Pues eh, volviendo a un flashazo de, del Quijote otro, Uno que tengo yo siempre es El de Arquimedes 21 y de pasar Entrar sigilosamente en el molino o algo así Porque si no entrabas sí. sigilosamente con esa palabra Te daba un
2: mandazo Cu -cu Cuidadosamente a, era, ¿no?
1: cuidadosamente, entrar, te daba el cuidadosamente. Y morías. Si el otro cuidadosamente Cuidadosamente te mataban
0: Arta, El otro día hablaba yo con Chema Del problema que tenía yo con esa aventura conversacional Con, con, con el Quijote Y sí. era la segunda parte en un tablón Que siempre se me partía Aún no llevando nada Y, 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 y acabé por dejar la, la jodida aventura conversacional Porque lo intenté dos o tres veces Y el, y el tablón siempre se me partía, macho
1: ¿No pasaba rápido o qué no
0: yo no. Eh, las instrucciones no ponía que había que pasar rápido por
2: pues seguro que era pasar cuidadosamente también con la seguro. lo único seguro. que tenías que,
0: tenía que llevar un número limitado de objetos para que no pesase mucho y no se rompiese pero en mis instrucciones no ponía nada que hubiera que pasar rápido no sé
1: eso me recuerda al agujero del, de los templos sagrados aquel que, que me tuvo años y años atrapado ¿Eh? que había que bajar una estaca un, al fondo de un foso si bajabas con cosas morías Claro, si bajaba sin nada, no, no te morías de caer, pero no podías salir con la estaca. No podías salir, exacto. Había que lanzar la estaca afuera, vamos. Yo cuando me enteré dije, madre mía de mi vida, no puede ser esto. <risa> estuve bueno, sí. cargando el juego solamente para llegar hasta ahí, probar a ver si daba con alguna pista y apagarlo otra vez.
0: Bueno, esta, esta arquimia de 21 eh, supera con creces a, a su original porque es que está traducido a cuatro idiomas, tío. O sea, esto es un lujazo.
1: Sí, ya que nos pusimos. <risa>
0: Están castel que... está castellano, inglés, francés y alemán. Exacto. Para que no se quede nadie sin jugarlo. A ver qué excusas hay. Chema, ¿ha jugado, ha jugado la versión alemana, Chema?
2: <risa> no, hombre. La, lo que sí que la he jugado es en inglés porque mi mujer es alemana. Y. Bueno, mi, <risa> Me ha mi mujer es que. <risa> sí, la, la,
0: he jugado la versión en inglés porque mi mujer es alemana.
2: <risa> A ver, para jugarlo los dos juntos en. El mi nivel de alemán no es tan, 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 tan alto, ¿no? Entonces, ella sí que sí que lo que tiene es que ver nueve años más joven que yo y esto de las aventuras conversacionales pilla de lejos, pero la le ha cogido sí. un gustillo, oye, con el, ah, con el tema de... Bueno, no me acuerdo si fue leyendo Ready Player One o alguna de estas que le bueno. que vio el tema este de, de que jugaban al Zork alguna de estas sí. y digo, oye, bueno, pues, si tengo yo aquí para reventar en el CPC y ya nos pusimos y tal. Y, y esta la jugamos los dos, pero la jugamos en, en inglés. Que no me acuerdo, los quedaba atascado y una de las cosas más tontas. No me acuerdo ahora mismo qué era, si era un botón, alguna historia, no me acuerdo ahora mismo de dónde nos quedaba atascado. Que, que cuando me, me puso a buscar la solución y vi dónde me había quedado atascado, digo, pero seré gilipollas.
1: Bueno, podemos contar de este juego. Aparte de todo el reparto internacional de, de traductores, que son con ellos he trabajado en algunas conversiones más. Destacar que la versión donde que tiene el juego en la entrailla, la versión musical, es de la versión de MSX, porque en Spectrum era de Viper y era un poquito traca-traca. Sí. Y la versión de MSX consiguió extraer el código Pulcomandi, nos echó una manita ahí en esto y extrajo el, el código de la y, desde la versión de MSX y la, y la metimos en el juego también. Sí. Me parece muy interesante eso esa parte del de que la versión MSX tuviera una melodía en condiciones, no... De, en serio, es que escuché la de Spectrum y se, te dan ganas de llorar. La verdad es que no he jugado la... es, 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 es bonita, la, la, aunque es sencilla, pero está yo pienso que está bien realizada. Mm. Pues es una cosa extraña, bueno, extraña, es poco habitual que una conversacional tenga música, no ¿Sí? suele ser lo habitual, es simplemente el texto y el gráfico. Como había sitio ya, como ya teníamos que tirar de la versión 28 a, a Demi Marcus se le ocurrió pues, meter música in game y las pruebas yo las hice con otra versión musical que luego no nos autorizaron a usar y la cambiamos por la que he tirado hasta ahora, que es la de Alex Kidd. In Spectrum Castle, y bueno, se hace entretenido jugar con la música. ¿no? A mí no, como es no es muy estresante ni se repite demasiado. sí se y un, una pregunta,
0: eh, la, Los diferentes idiomas eh, son cuatro o sea, ¿Son cuatro juegos diferentes cada uno en un idioma o hay un switch? ¿Es el mismo juego con algún switch que, que pone el, el, el idioma correspondiente dependiendo de lo, de lo que selecciona el usuario? No, no
1: cabía. Hicimos un listado basic, un programa gen, eh, general con los textos de cada una de las
0: versiones, entonces hay nada más que un juego no, con diferentes cada idiomas.
1: Y en el selector ya eliges qué versión cargas.
0: Ah, vale. Ah, vale, la cargas la sí. versión.
1: Vale, vale, vale. Lo veis que Están ganando los textos a, a, a cada idioma. Uh -huh.
0: Entiendo. Uh -huh. <risas> entiendo. Eh, a mí esta aventura conversacional cuando... De verdad que ni, tenía una ganas de jugar la que te cagas en Amstrad, porque, porque es una de las primeras que se creó, y de, 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 una de las primeras que creó Dynamic, y de, y de verdad que es que me jodía muchísimo que no estuviera en Amstrad. Y de hecho no entiendo por qué no salió, no salió para Amstrad. Y la verdad que era una espinita ahí clavada que, que, que nos queda el sí. Jenk,
1: podemos sacar el Jenk también, ¿no? Para, <risa> quizá el tema gráfico fuera lo que tirara para atrás, digo, es que ocupa Yo estaba pensando lo mismo, que si te ha costado y al final has tenido que tirar por disco posiblemente fuera tema gráfico, porque si la conversión del basic es tan trivial o habéis hecho tan rápido, pues, eh, la única complicación es los gráfico.
0: Pero sí. ya te digo que es que está echando un vistazo a las pantallas y es que, es que debe de haber cuatro o cinco diferentes, no hay más. Siempre se repiten las mismas.
1: Hay alguna más.
0: Seis a lo sumo. Lo a... y hablaremos de ello. Eso,
1: venga. Vale.
2: La, cosa, la cosa es que el programa te llama a la, las imágenes, las lee de disco o en la versión original o, o cómo iba el tema.
0: No, no, lo cargaba directamente.
2: Tú lo pues carga directamente en memoria y luego las va accediendo. Sí. Sí. ¿No vale,
0: entonces... sí, ¿verdad, Miguel?
1: Es que, perdón.
0: Que las, que las, las imágenes, las, las localizaciones las cargaban todas en memoria sí. el programa.
1: No, no Pues al final no sé cómo se hizo
0: No, 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 no digo el original, el original
1: El original, sí, el original, el
2: original Las corta claro. todas en, en memoria, en RAM sí. Sí. Vale, pues entonces pues, no, no sé bueno, qué es que sentido No sé qué sentido tiene que en MSX y en CPC, ¿no? La verdad
0: Sí, yo tampoco lo entiendo Lo cierto es que el pintado es un poco Diferente porque no es el típico pintado que hacen los eh, con las conversaciones que se hicieron para Amstrad, Que hace el típico fill, hace el relleno sí. y tal Que no ocupa nada y hace el pintado en tiempo real Claro, este tiene que tener las pantallas almacenadas en memoria Para volcarlas, ¿no Miguel? Sí, sí esto se... claro, MS... Pero
1: igual, perdón eh... Sí, Miguel, por favor en eh, MSX no sé cómo funciona el, el sistema gráfico no lo Es el que menos conozco Como además siempre nos quejamos de que los, los juegos... Son la réplica del Spectrum. No, no me he preocupado nunca de ver cómo va. No sé cómo funciona la, la memoria de pantalla de no sé hmm.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Eh, la de 21, un juego que no existía para Amstrad y, y, y se hizo una, una versión. Eh, y esperemos que no sea la última.
1: Es una versión bonita de hacer, hombre. Sí, Estuvo sí, bien. Sí. Además, tiene cosas técnicas interesantes. Pues eso, si pues, lo tomo de pantalla, Cero, este modo uno.
0: Y... Dile al de la moto que se baja un momento y, y se pasa por aquí. A dar una vuelta. Es la cena,
1: ya, me, ya está quedando. Es la cena, ¿no? te la, <ríe> la pizza ¿no? ¿no? Soy la de libro. Te, 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 te llega la comida ya, ¿no? <ríe> tuve que simular el, el comportamiento del prom que hace la versión de Spectrum. Lo tuve que simular también. Esto eh, tuvo muchas cositas interesantes de tocar. Para pa ser una aventura así hecha de, de poco, la fuente estuvo, estuvo bien. Eh, hubo muchas cositas técnicas de ir tocando para, para dejar una versión muy sí, sí, sí. A, la, a, la, a la versión de espectro.
0: Muy bien, pues muchas gracias chicos. Vamos, claro. vamos, vamos a continuar. Y no os vayáis porque ahora de verdad que llega algo muy interesante, eh, llega una, una charlita que tuvimos con, con Jaime, con, con DeepCB, eh, que fue bastante amena, eh, lo cierto es que Jaime no, no nos ha podido acompañar en la grabación directa de, de, este, de este podcast, y, de modo que tuvimos esta charla unos días antes con él y, y ahora pues eh, os la dejamos aquí, a ver qué os parece. Pues hoy tenemos con nosotros a, a esta vez sí un, un gurú de, de, de la escena de las CPC en España, al menos para mí. Eh, una persona que tenía muchas ganas de que estuviese con nosotros porque, porque sí que lleva tiempo en, en, en estas LIDES y, y sí que tendrá muchas cosas que contarnos y además es el tío que realmente sabe. Eh, es el tip FB, Jaime, Jaime González. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas. Creo que te has pasado en los halagos. Eh?
0: No, pues eh, creo que son pocos incluso. Eh... Muchas gracias por, por venir a aguantarnos un ratito. Eh, yo lo he contado alguna vez por ahí, pero yo casi en la... Empecé a meterme en este lío de, 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 de Amstrad CPC, eh, casi por Jaime, porque yo a Jaime le conocí hace muchos años cuando arranqué la web de Amstrad.es y, y nos conocimos en los foros de, de, de Amstrad.es de Amstrad y, y tuve la suerte de, de contactar con él y, y, y más o menos... Eh, eh, ahí hicimos una quedada, me acuerdo eh, Flipé viendo la colección de Jaime eh, Bueno, ya veremos, hablaremos más adelante Tanto de la colección de Jaime Como, como de todo lo que ha hecho Jaime En, en, en la arcena de la a CPP Y realmente casi le debo a él eh, Estar metido en esta mierda Y probablemente haciendo hoy El, el, el podcast este eh, Vamos a estar eh, Raúl también eh, Del equipo habitual <ríe> y, 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 y sigue con nosotros Chema, ¿qué pasa? Chema ¿Qué pasa, hombre? Qué es tío. <risa> bueno, ya hablaremos más adelante de esto. <risa> Muchas gracias, Jaime, por estar yo... con nosotros. Dime, dime, Chema.
2: No, que digo que yo me callo esta vez, no debo hablarlo tanto. No, eh, por, por favor,
0: no, por favor, no, no. te calles. Aporta <risa> aporta un poquito de chispa y. Aunque no hagas monólogos de más de 40 minutos, vale.
2: Bueno, me pongo, me pongo el cronómetro en 35.
0: <risa> Muchas gracias.
1: ¡Tabru! ¿Arrancas tú? Venga, empiezo yo, un poquito. A ver, vamos para Jaime, ¿qué tal?
3: Ra Raúl, Mancho, ¿cuánto tiempo?
1: Mucho, mucho tiempo. Desde la última vez que estuve por Madrid en, en la laguna de en retro Madrid.
3: En, ¿sí? en la última retro Madrid, yo creo que nos vimos. Sí,
1: sí, que fue hace dos años si no recuerdo mal, porque este Eso último es. año no ha habido.
3: Eso es. Fue el año pasado, este año no ha habido. El año... El año... Bueno,
1: sí, sí. ¿Y?
3: Y el año que viene, ahí, otra vez. Que no pues parecen. el
1: año que viene, ahí estaremos, otra vez.
3: Guay, genial. <risa> vale.
1: Veremos. Jaime, como te ha dicho, te ha estado diciendo Carlos, eres uno de los dinosaurios de, de Anstar CPC. Yo había preparado, yo siempre me preparo algo cuando preparo, hacemos un podcast, pero bueno, eh, creo que Carlos me lo ha pisado. Ya no, te, ya no voy a poner mi, ni remontarme a tiempos pretéritos, pero yo sí que tengo la imagen de que, si quieres decir algo de nuestra CPC, Jaime ya estaba allí, y ya ha estado y ha vuelto. Porque, no sé, yo tengo la impresión, oh, me ha pasado lo mismo que a Carlos, yo cuando entré, tú ya estabas allí. Eh, estaba haciendo un poquito de arqueología eh, informática, mirando páginas web, he visto que tu página web, por lo menos desde de 2002, ya dabas consejos, ya explorabas, explotabas y difundías información sobre Amstrad CPC y, entre, y, otros, y otras máquinas, ya dabas consejos, ya sabías cómo que se podía conectar una disquetera de 3,5, ya sabía, ya dabas trucos para cargar cintas, para ejecutar emuladores. Eh, vamos, yo tengo la impresión de que para ti no ha habido salto tecnológico. Tú has, pasado, has vivido siempre con el CPC y no existe un chip más moderno. Tú no notaste... <risa> no notaste el
3: cambio no, pero, pero fíjate sí que de los antiguos, antiguos, antiguos el único que sigue activo es, es José Manu, que estaba antes que yo, que tenía una página antes que yo ¿Sí? eh, Karsten es uno que yo hecho de menos que estuvo muy poquito tiempo, pero que era un tío que sabía bastante también ¿Sí? eh, Cachorro, que desde PCW también sigue por el foro, por ejemplo ¿Sí? eh, Nomis pero yo no, me, no, sé, no sé en qué foro se mueve, creo que se mueve en alguno, pero pero hace mucho que no lo veo también. Y Miguel Sky estaba en, en Usenet Vamos, ah, sí. yo, yo me acuerdo haberle leído, antes de que yo posteara ningún mensaje, a un Miguel Sky que dije, este tiene que ser castellano parlante como mínimo. No, no tenía muy claro de dónde salía, pero... Hostia, pero no, sabía yo,
0: ¿no sabía yo eso de Miguel
1: Sky? Sí, sí. ya le, le tenemos que entrevistar. No lo sabía yo. <risa> Yo creo, yo creo que ha
0: suplantado el Nick,
3: ¿eh? A, a lo mejor era otro Miguel Escai, pero... Sí, ya, no lo sé, no lo sé.
0: sé no, no lo sabía yo eso. A lo mejor es verdad, ¿eh? No lo sé. Hablaremos, la próxima hablaremos con Miguel, a ver qué dicen. Y no lo sabía.
1: ¿Qué, ver, ¿qué contabais en los, en los Usenet? ¿De qué hablabais en aquella época? ¿De qué año estamos hablando? 2000, muy poco.
3: No sé si en el 99 ya... Yo no me acuerdo cuando empecé a usar Usenet. O sea, mm -hmm. sí en esa época, pero para grupos de cómics y de música. De oh, yeah. Amstrad, el de Amstrad es que eh, siempre estuvo dominado por los ingleses. Kevin Zucker estaba allí, el, el hombre este del Winape también, eh, Nick Campbell. Y ahí lo monopolizaban ellos con sus películas. Tú ponías algo y como a lo mejor no redactaras bien o, o no les cayeras bien, es que ni te respondían.
1: <risa> es que es que el
3: Sí, maje? sí, es. ¿Qué majete es eso? Me, me acu... Sí, me acuerdo de, de haber rescatado una cinta que tenía un clon del jetpack eh, de estos de, de revista española y que era bastante malucho, pero era un jetpack que se podía jugar y lo puse allí en Usenet en su día y me cago en Dios. Ahí no respondió ni Cristo ni dijeron nada de nada. Yo dije, mira, ¿qué encontra este juego? ¿Qué tal? Que es como el, el jetpack de Spectrum y no respondió nadie ni les interesaba encontrar mías ni nada de nada. Pero bueno. El puto hispano. Es
2: raro que los ingleses tengan su bola, ¿eh? El puto, puto hispano no, este. ¿Qué hace no, no, aquí el hispano no, no, este? ¿Qué hace este puto hispano aquí?
3: Ya está escribiendo cosas raras, está escribiendo mal o lo que fuera. Que, o a lo mejor no escribí mal, yo qué sé. Pero a lo mejor si me respondió alguien tuvo que ser Miguel, que, que sí que andaba por allí.
0: Eh, oye, una, una cosa, Jaime. Yo, eh, tus tus estudios están muy lejos, creo, eh, al menos hasta donde yo sé, están muy lejos de, de la electrónica. Tú has estudiado, eh, no sé si políticas, o económicas o algo por el estilo, ¿no? Perdona, pero no no lo recuerdo exactamente
3: políticas y luego hice el doctorado en económicas
0: vale o sea eh, bastante aleja cómo has de dónde vienen tus conocimientos de electrónica cómo has aprendido electrónica eh, a golpe de borrazo o has sido auto tú mismo has estudiado o cómo, ¿Cómo tus conocimientos de la electrónica de dónde vienen
3: eh, primero yo no tengo los conocimientos de electrónica que tiene por ejemplo javi javi javier Chocano que es un, ese sí que es un señor insigne Usuario de Amstrad y de Petrun y de todo eh, Javier, por ejemplo, sí que es un tío que sabe Yo yo sé soldar y ya O sea, yo soy más el rollo artesanal De, de sacar un integrado y tal Y mis conocimientos de electrónica teórica eh, Son bastante reguleros Y son autodidactas Aunque, bueno, pues mi abuelo y mi tío Sí que eran ingenieros y algo me enseñaron Pero vamos, que, que es más autodidacta Y lo que he visto en casa que otra cosa
0: Sí, porque vamos, yo lo he comentado alguna vez en, en, en algún otro sitio, eh, alguna vez que me junto con vosotros eh, en misa en casa de Rafa cuando se junta el gua. Eh, hay momentos que me tengo que desconectar porque es que no sé ni de qué cojones estáis hablando, porque yo me, yo, y eso y eso que he estudiado electrónica industrial, yo, eh, yo estudié electrónica industrial, no tiene, pues, pero vamos, me dejáis atontado Pero
1: moderna, claro no
0: tengo ni idea de qué cojones estáis hablando. Sí, yo llegué solamente a los contactores, de ahí no, ya no pasé. Y, y muchas veces me, me, me tengo que desconectar, digo, es que no sé de qué cojones están hablando, me voy a otro sitio. Afortunadamente, eh, cuando, cuando eh, quedamos en alguna que nos toca Retromadrid o alguna cosa de estas, eh, que siempre suele ir Mochilote, afortunadamente Mochilote tiene la misma afición que yo, que es el bar. Y, 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 y es donde estamos nada más en el bar y, y diciendo gilipolleces, porque es que si no me explota la cabeza con vosotros, es, es así yo soy mucho más básico, o sea me encanta la mesa CPC, me encantan juego, los juegos de Amstrad CPC y todo lo que está en su entorno pero soy mucho más básico que todo eso o sea, eh, el tuneo el tuneo que tenéis con, con, los, con los aparatos, eh, no llego ya me, me, quedo, me quedo abajo
3: Pues, sinceramente que no, por lo mío no tiene ningún mérito, de verdad, eh lo, lo de Javi, por ejemplo, que a Javi, Javi cuando le escuchas hablar con, con Dandare, con Daniel León, pues dices, con José Luis, con J.T.R.E. Tursan, dices, hostias, de, madre mía. Sí, es Así que, la... que yo, yo, intento, yo intento pegar el oído, porque digo, a ver si se me pega algo, pero...
0: Es que es verdad que en las la reuniones del WA se juntan mucha gente que controla mucho de electrónica, ¿eh?
3: José Leandro, otro, por ejemplo, es que... Joder, son tíos que son capaces de rehacerte un, un integrado que esté estropeado en una FPGA y... ¡Ala, para adelante. Y hay más de, sí. de un
0: profesor, siempre hay. Es, siempre, siempre se juntan dos, <ríe>
3: dos o tres maestros. Yo no sé, <ríe> es verdad, ¿verdad? Sí, y, y ya que lo has nombrado, pues eh, otro referente que está yo muy por encima de mí es Rafa de Maníaco, que él nunca, nunca, nunca eh, escribió en foros antiguamente, pero estaba ahí... Eh, Haciendo reuniones eh, y organizando reuniones desde el principio de, de todo.
0: Sí, de hecho, eh, últimamente fonde, f, formáis un tandem cojonudo, porque entre vosotros dos estáis recuperando todo, todo lo que aparece. Estáis siempre, ojo a visor, oteando en, en internet a ver si aparece cualquier programa que, que, no, esté, que no esté salvado. Y, y la verdad es que es un trabajo encomiable, tío. Eh, o sea... De ahí que diga, que crea, que piense, que, que la escena de la Cepeda en España os debe mucho, porque al fin y al cabo eh, lo que hacéis vosotros no lo hace mucha gente y, 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 y lleva mucho curro. Eh. De hecho, Rafa, lo que tú dices, es un tío es un tío también que te ayuda en lo que sea y, y a nosotros nos ha, nos ha ayudado mucho y nos ha echa, hecho nos un cable que te cagas eh, cuando, cuando me he necesitado algo de, de hardware o me he necesitado grabar algo. Y, y la verdad que es un tío súper generoso. Igual que tú, pienso, o sea, tampoco no quiero no, no, quiero, no quiero que suene a peloteo ni no. nada por el estilo pero es verdad, sois, sois, sois dos tíos bastante generosos y, y que habéis hecho mucho por la arcena y, y mucho de lo que hay en la arcena española es gracias a vosotros que sí, que es cierto que mucha, mucha gente más eh, ha, dado, ha puesto su granito de arena pero yo estoy seguro que sí, mucho es que... de lo que jugamos y mucho de lo que utilizamos lo habéis salvado
3: vosotros o no lo habéis pasado vosotros Sí, pero tenlo más en mente como un rollo equipo, ¿eh? porque Rafa Rafa es el que curra más, porque se dedica a rastrear internet. Yo de vez en cuando miro, pero el que rastrea siempre, siempre siempre es él. El que pone la casi toda la pasta es él. Yo soy la parte logística, más que otra cosa, y de recuperar cintas el, y algún disco y tal, pero ahí tienes a Urus y escaneando, sí. o, a, o a Kit, o a HeavyCack, o sea, hay mucha gente ahí dando el callo, a, a Robert... ...también preservando, o sea...
2: Que, Yo quisiera que, hacer una puntualización sí, sí. si me dejáis... ...y es que eh, creo que que, no, que aunque se está haciendo el esfuerzo... ...nos estamos quedando cortos en mencionar la importancia... ...que ha tenido el trabajo tanto tuyo como de Rafa CPC Maníaco... ...como del resto del equipo... ...porque cuando se, se habla de que, de que es un, es un trabajo cojonudo... De, ...de preservación de materiales y de, y de tal... Tenemos que tener en cuenta de que la inmensa mayoría de gente que hemos estado una temporada en el desierto, como digo yo, que la máquina la tuvimos parada por el motivo que fue, la hemos, cuando la hemos querido recuperar, la inmensa mayoría nos lo hemos encontrado ya todo hecho. De, de Decir, quiero jugar a tal, dos clics, mira, lo tengo aquí. No, mira, es que quiero tal, dos clics, lo tengo aquí. ¿Esto que ha conseguido? Que precisamente gente que se ha llegado un poquito más tarde a la escena y que ahora están haciendo cosas, Posiblemente sin vuestro trabajo previo el gusarillo no lo hubieran tenido, porque cuando se hubieran acordado de «Ah, yo tuve un ordenador, a ver qué hay», «Oh, no hay nada», ah, paso del tema», ¿no? Eh, no sé si, si me estoy explicando bien la importancia Totalmente. que además, ha tenido.
1: Sí, sí. Yo además añadiría, eh, a mí me pasó, yo entré no entré en la escena por Amstrad CPC, fue por un emulador de Spectrum que me pasaron en el curro en el 99%, y estaba el Phantom ⁇ 2. Digo, hostias, yo me, digo, me recordaba mogollón porque a mí me encantaba el Phantom ⁇ 2. Digo, hostias, esto, si está para Spectrum, ¿por qué no va a estar para Amstrad? Y, y entré en Amstrad eh, y estaba, casi todos los juegos estaban ya. Y muchísima mm. gente le pasa, ha entrado Amstrad por los juegos que tenía. Y estaban volcados, estaban accesibles. Sí, pero
2: eso eso, si no hubieran hecho ellos el trabajo de volcarlo y de tenerlo disponible, posiblemente mucha gran parte de esta gente que ha entrado después y que después con el gusanillo pues ya se han animado y han hecho cosas, no hubieran estado aquí. Sí, o ya. sea Imaginaos lo, lo importante que ha sido para sentar las bases para que luego se haya podido construir.
0: Yo cuando entré también por primera vez me acuerdo que me encontré con un, con un FTP, que, su, que no sé exactamente de quién era el FTP ahora mismo, no lo recuerdo. Y estaba todo, o sea, todo en el puto FTP, era un, era un lujo, lo, lo único que pensaba era, a ver si está este, y este, y este, y este, y este y entre eso, y Computer muzón también, que Computer Emuzón, eh, eh, creo que también hay que hay que, que darle un, hablar sobre Computer muzón porque Computer muzón creo que también ha hecho bastante, ha, ha sido un punto sí. de reunión de mucha gente de, de, de la retroescena, y Computer muzón ha hecho también un muy buen trabajo, eh, y, y creo que también eh, eh, se merece mencionarlo eh, de hecho para mí fue fue una página referente y, y, y creo que también ha hecho bastante
3: eh, a ver eh, por partes el, el cuando cuando creo que cuando todos llegamos ya había algo allí que no habíamos eh, que, que estaba previamente entonces eh, ahí por ejemplo el ftp de nvg de, de sí que llevaba Nick Campbell, era el referente, y tenía muchísimas cosas volcadas eh, antes de que nosotros nos pusiéramos de una forma más sistemática a hacerlo. Es cierto que Computer Muzón o Anstrades, sobre todo, han servido durante mucho tiempo para visualizar esos contenidos de un FTP y atraer a la gente que a lo mejor no sabe lo que es un FTP o un cliente FTP a partir de los 2000. Igual que el, la recopilación de media el CPC Games CD, que eso, vamos, a todo jugador casual que ha terminado enganchado la escena, yo creo que ha entrado por ahí. Y, 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 y entonces al final es el curro de un montón de peña, eh, porque, porque si, si yo me dedico a volcar y lo meto en un FTP, por ahí perdido, pues es que no vamos a ningún puñetero lado. O sea, no lo encuentra la gente y no se engancha la gente. O sea, al, está, final, está claro. al final
0: se complementa un, un, se complementa un trabajo con otro, sí, es cierto. Raúl, tú tenías muchísimas preguntas, ¿no? Sí,
1: tenía, tenía alguna más, pero se han ido respondiendo, se estamos hablando. Pero bueno, vamos a seguir, seguimos. Una pregunta, ¿por qué brains
3: eh, eso era una página web que teníamos entre varios colegas y no tenía no iba a ser de exclusiva retroinformática. Era para, para charlar de cómics, de, de música cómics de música sobre todo y, y de libros o de películas y es que nos juntábamos en un restaurante que había en, en Anton Martín en Madrid, que sí. tenía la carta traducida al inglés de forma muy chusca y tenías esos rebozados y, <risa> y al lado ponía difra breaks hostia, y aquello no Qué riquitos <risa> <risa> pues, vamos, una maravilla entonces era la traducción más chusca de toda la carta y, le y la cogisteis
1: pues prestada sí, sí, sí no es muy original, muy original. <risa> una pregunta,
0: eh, Jaime. Eh, ¿tú, ay, perdona, eh, Raúl.
1: No, no, por favor, sigue, sigue.
0: Ah, no, eh, hay, un, hay una otra curiosidad que tengo eh, con, el, con el tema de la arcena de la nuestra CPC. Yo, eh, por supuesto, no soy purista, no soy purista absoluto y, y me parece bien todo lo que se haga, ¿no? Pero, eh, ¿qué opinas de, de todo. Eh, todo el, el, el hardware que se está creando alrededor del Amstrad CPC, hipervitaminándolo, conectándolo a Internet, creando memoria RAM, creando eh, 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 un montón de periféricos externos alrededor del Amstrad CPC para potenciarlo, que al final eh, creo que no se desvirtúa, ¿no? pero sí que pierde la esencia en sí de lo que es la máquina. Eh, a mí me mola que te cagas, porque evidentemente son virguerías electrónicas que se están creando nuevas para una máquina de, de, de los años 80, pero, ¿tú, ¿tú qué opinas eh, con respecto a, a, a todo esto? Que, que se está haciendo en torno nuevo, en torno a, a una máquina de, de los años 80.
3: Eh, desde hace un montonazo de años, desde hace 20 años, eh, vemos que salen hardware, interfaz, interfaces de estos interfaces de, hmm. de todo tipo. Algunos han triunfado, otros no. Algunos han servido para algo y otros no. Eh, me acuerdo que uno de los primeros proyectos que, que hicimos fue me parece que fue Miguel, hizo una, una rombo sí. eh, que, que hizo una tirada, yo no sé si la hay solo aquí, en una empresa de aquí o qué. Eh, una rombo, pues más o menos servía para algo eh, y era más o menos útil. Eh, el problema eh, es que muchos de estos chismes no sirven para nada, o sea, sinceramente. <risa> hay un interfaz de disco duro de, de, de un australiano que solamente ha conseguido que funcione ese australiano. Y se lo hemos comprado un montón de gente. Pero solamente consigue que funcione el de el, 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 el no sé cuánto. Eh, el simbiface 3, yo me lo he comprado. ¿Para qué? No lo tengo muy bien claro todavía para qué, porque Simos yo en su día lo acogí con mucho interés y me llamó mucho la atención, mucho más que el Futuros. Pero bueno, eh, y consiguió tener una funcionalidad que a mí me interesara mucho, que era lo de lanzar snapshots de memoria para lanzar juegos pero es que hoy en día con una M4 eh, haces eso mismo y encima grabas partidas que has cargado en un DSK. Entonces, hay chismes que son súper útiles. El de la tarjeta wifi de Duke, a mí me parece la leche, muy útil, sirve para, para todo hoy en día y te facilita la vida para usar una SAPC Y hay otras cosas que, yo que sé, la tarjeta esta, la GFX 4000 de, de MSX, pues también sí. me la he comprado, pero también claro. la he enchufado. Entonces, eh, yo las compro por completismo. Yeah. Pero pero esencialmente, lo único que recomiendo hoy en día que se pille alguien así de nuevas es un Dandanator y un M4. Y el C4 o CPC, si tienes una un Sala Plus o una GX4000.
0: Llevan tres cosas.
3: Llevan tres cosas, sí.
1: sí. <risa> <risa> y, y el disco duro del australiano para, para sufrir en compañía de otras personas, ¿no? Buah, eso, tf,
3: la leche, pero que es que estuvimos una mañana entera en casa de Rafa, un montón de gente intentando formatear el disco duro y no pasamos de inicializarlo o sea, de, de, no formatearlo sino inicializarlo, que había que escribir un programa en Basic de no sé cuántas líneas bueno, bueno, un desastre entonces pues pues joder, con eso hemos pencado un montón de cosas el CPC Booster Plus por ejemplo, pues eso era la leche, muchos de los chismes que hace, que hace Toto, Richard son la leche, pero es que luego no los no, nadie hace un desarrollo para eso. El Xmas es súper usable y mola un montón, y además le puedes poner el Acme 2, el Boni 2, o sea, eso, por ejemplo, a mí me parece útil, pero es que luego para la, la Play City nadie ha hecho nada o casi nada, y es una pena porque eso tenía un potencial de la leche, pero bueno, o la tarjeta esta, a mí, que han sacado ahora, la del, la del americano, me cago en la leche, es un mamotreto... De la increíble de grande pero eh, Jaime, dime, dime. sé
0: sincero ¿cuál es tu ordenador favorito? de 8 bits de 8 bits
3: es, a ver el eh, favorito por si tenés en cuenta un montón de variables y a día de hoy 4 de noviembre es el AstraZPC. de PC a lo mejor en otros momentos ha sido otro, o en más, más adelante puede ser otro, según me pilles, pero eh, si sí tengo en cuenta todos los detalles y todos los factores en las Astra CPC.
1: Es que, eh, más te ha costado conseguir? ¿Cuál ha podido ser? ¿El aleste que has tenido que viajar a Rusia para buscarlo?
3: El aleste es de los más... Sí, probablemente sea el más difícil. Lo que pasa es que ahora mismo puedes conseguir un aleste, una placa de aleste fácil en nivel y construirlo. Ah, Entonces, ya no es tan...
1: Ah, pero bueno, no es lo mismo tampoco, ¿no? Tú has... Todo el factor aventura que ha seguido para, para conseguir un Aleste. No tiene nada que ver con Carlo nivel ¿Ese es, el
3: claro,
0: sí. ¿Ese es el ordenador más raro que tienes?
3: Sí, sí, sí. Ojo del macho, el de Aleste se, según parece, vendieron 80 unidades entre placas, ordenadores completos y planos para construirte. O sea, eh, ah, son 80 unidades de eh, placa o planos. Eh, eh, de esos 80 hay dos localizados con carcasa y uno no funciona y el que funciona es el que tenemos nosotros ah.
1: porque tenéis el único funcional que se conoce
3: sí.
1: ¿Por, ¿por qué dices nosotros?
3: O, porque yo hablo en plural con Rafa siempre con lo que tenemos lo
1: sé,
0: lo sé, lo sé, lo sé. me lo imaginaba oye Javier, una pregunta eh, ¿tú tienes o tenéis eh, porque yo no, yo no he visto ninguna eh, La máquina esta que se utilizaba En los centros comerciales para Cuando se comercializó la GX4000 eh, había, una, una, había un aparatito Había un aparato para, mm, Que pasaba, se le metía una batería De no sé si de 3, 4 5 juegos E iban pasando automáticamente ellos solos Y solamente la había en centros comerciales eh, ¿Tenéis alguno de esos?
3: No, el, ese es el
0: No recuerdo cómo se llamaba la máquina eh,
3: Lo llaman lo llama de kiosco El, el... En la consola del kiosco eh, No, esa la, la única Que se conoce la tiene, o la tenía Charles Da Silva, que Creo que ya no tiene ni siquiera la página web Eso hay que buscarlo en archive.org eh, Y esa la tenía Charles Da Silva era La única que se ha conocido Que creo que la puso en venta En Ebay, pero la subasta luego no Terminó y no sé si la vendió allí a Algún coleccionista francés Y... Amstrad CSD se llama Exactamente, no, el CSD no Cartridge, no
0: software, demonstrator
3: Eso es eh, A ver eh, o sea, La gente viene a lo mejor al sótano Y ve hay un montón de chismes O a Casa de Rafa y ve un montón de revistas Y se piensa que esto es lo más Pero hay, fran hay por lo menos un francés O dos franceses y un alemán Que tienen Probablemente bastantes más chismes O no más chismes Pero sí algún chisme mucho más raro De lo que nosotros tenemos
2: Quiere el alemán que lo voy a visitar ahora mismo? Pues,
3: pues es que es gente más bien que se mantiene el anonimato. Eh, hay un alemán que tiene, por ejemplo, el disco duro de Dobertin que, que eso es raro de narices. Pues Rafa tiene el de el de Vortex, me parece. Ya no me acuerdo ahora muy bien cuál es. Que son discos duros que se hicieron en la época para el Astra CPC y que funcionan bien y desde los que puedes cargar programas que era una de las cosas que a mí para mí era un santo en su día conseguir un chisme que fuera almacenamiento masivo para Astra CPC, entonces eh, hay, hay gente que tiene esos chismes en, eh, por ahí por Europa eh, gente que tiene el cartucho del chichas sq 2 en Francia eh, mm. tal, y eso por ejemplo es un detalle que a mí me fastidia bastante porque eh, cuando nosotros eh, nos pusimos, Rafa se puso a saco, a, dijo se fijó el objetivo de tener todos los cartuchos de, de Astra Plus eh, volcados, se dejó una pasta en conseguir todo lo, lo, lo que había y, y en que lo volcáramos y lo volcamos. Eh, hay un tipo que se ha comprado un Chase HQ2 y se ha gastado mil, más de mil euros eh, y por supuesto no lo ha volcado porque eso significaría en parte desvalorizar su inversión y creo que mm -hmm. lo toma como una inversión. Y es una cosa que me fastidia, me fastidia bastante porque nosotros en su día cuando ese juego salió en subasta en, en eBay hicimos una colecta y... Rafa puso mucho dinero, pero yo dije, venga, yo pongo 100 pavos más, Robert puso 100 pavos más, y así, aún así no lo conseguimos. Entonces, pues, ese es el tema, que, que hay gente todavía que, que, vamos, que le va por el rollo del coleccionismo más que por el de ayudar
0: sí, a usuarios. Y, y que se van a morir y se van a quedar, se van a quedar con ellos guardando en una caja.
2: Lo más rico el cementerio.
0: Efectivamente, <risa> paná. Jaime, eh, hacia, ¿hacia dónde va hacia dónde, va, toda, hacia dónde crees que va todo este rollo de la escena de la muestra CPC en España o de los 8 bits o, o esto? Que yo creo que ya no es moda porque ya, lleva ya mucho tiempo el tema de la atracción a la gente por los juegos de retro o de 8-bits o, o, o de los años 80. ¿Hacia dónde crees que va? ¿Crees que va a terminar? Eh, ¿Crees que va mejor? ¿Crees que va peor? <risa> ¿Qué opinas?
3: no sé si veis las reuniones de usuarios que hay, es una cosa que me chifla, en, en Atari Age, de usuarios de Atari 2600 o usuarios de, reunión de usuarios de Texas Instruments del 99.4A eh, <risa> en Wisconsin. <risa> Joder. Entonces, pues se junta ahí normalmente una, una recua de, de individuos ya sesentones, setentones. Luego de vez en cuando en el foro además ponen, pues, no sé quién se ha muerto, joder. En, en Atari Age tienen un hilo cojonudo de, eh, me tengo que operar de próstata. ¿Qué me, ¿Qué me recomendáis? Os lo juro, o sea, buscarlo, ¿eh? porque hay un hilo de, me tengo que operar de próstata, y entonces ahí van contando sus experiencias, se recomiendan cosas, hay un cojín que es cojonudo, porque te puedes sentar y... ...no te hace ventosa... Bueno, una cosa guapísima...
0: ...entonces tú crees que no hay relevo de esto... ...de esta mierda no hay relevo... ...sí,
3: sí, 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 sí que hay... ...sí, sí, sí que hay... Y, ...y hay una cosa que yo digo en plan provocador... ...pero que me la creo de verdad... ...que hay, todavía no ha nacido la persona... ...que más va a saber de Amstrad CPC... ...en la historia de la humanidad... ...porque va a haber todavía alguien... Que, ...que a lo mejor nace dentro de 50 años... ...o de 3 o de 100... ...que va a tener toda la información a su disposición... ...que va a tener todos los códigos... ...de todos los juegos desensamblados... ...y sí. va a poder acceder a la última mierda que exista... ...y ese tipo va a ser el máximo experto... ...que va a haber a lo largo de la historia... ...y igual que hay un tío ahora mismo... ...que tiene una colección de... de ...yo qué sé, de autómatas del siglo XIX... ...franceses... Eh, ...que es la leche... ...o que o, o expertos en, en románico... ...que se saben... ...la última iglesia que hay en el, en el Camino de Santiago... ...pues va a haber un tío que sepa todo sobre el software y el hardware producido en su día y que va a ser un puñetero experto sí. bueno, ahí ha habido siempre a lo largo de la historia y va a seguir habiendo
2: seguro que va a ser el primogénito no nacido de Six en cuanto <risa> ya lo tenemos ahí, lo tenemos localizado
1: puede ser, puede ser sí, sí. ¿Y, qué, ¿y qué opinas de la información actualmente? la que se comparte o lo que se lo que se habla ¿tú crees que es información buena lo que hay de amsta CPC o podemos estar llegando a un momento en que hay mucha invención, vemos el ¿Vemos el pasado con, con ojos de lo que queremos ver y no críticos? ¿O nos inventamos lo que lo, las lagunas? ¿Crees tú que todo lo que estamos viviendo ahora... Es que hay un, hay un boom tremendo sí. de libros y, sí. y, sí, y de pero... anuncios, dios Sí, sí. Todo pero, es verdad. A ver,
3: en, a ver, pero siempre ha habido páginas, por ejemplo, que eran un poco chusqueras, que las veías y decías, joder, madre mía, ¿qué película me están contando aquí? y otras que eran más serias, entonces, eh, a ver, hay, hay... la gente tiene que saber discriminar, lo que pasa es que hay mucho casual, o mucho usuario que se acerca eh, de forma superficial, eh, a que se compra el libro que está de moda, o el que está en, en todos los sitios, o que se lo regalan, ¿tal? en la escena de Astro, en la escena de Commodore, Joder, porque hay un libro de como de 64, madre mía, que tiene robadas fotos de, de, de nuestras páginas, de, de hace corta y pega. Estoy hablando de un libro como de 64, ¿eh? no de ninguno de estas. Pues eh, que hace cortas y pegas y tal, eh, y, y que, pues pues es una mierda. Pues seguro que en algún momento sale un libro que es mejor. Eh, ¿Que está de moda? Pues bueno. Eh, sí, pero vamos, que... que que siempre va a haber usuarios más, más críticos y otros más... que les da igual y que claro. le regalen el libro y le echen un vistazo. Y, bueno, pues bueno. Ay,
1: ay. Ahora mismo, si alguien se quiere informar, bueno, en condiciones, eh, ¿recomiendas alguna página? Yo, yo creo, yo tengo como referencia zona de pruebas porque creo que la gente que que posteáis allí, que, que hacéis artículos, me parece que están súper trabajados generalmente. Es una fuente de información eh, objetiva, yo creo, vamos. Eh.
3: Pues, pues muchas gracias. Lo que pasa es que Zona de Pruebas está muy muerto. En general, sí. cualquier foro... Eh, astrades el foro de Astrades si me quiero enterar de cosas de, de Astradest, pues el foro de Astrades, de PC Wiki, por supuesto. Sí. Eh, los foros en general son sitios en los que te puedes eh, puedes fiarte más o menos de la información que, que lees, eh, si quieres rollos más banales de competiciones de videojuegos y tal, pues tienes ahí Facebook, entonces claro a mí me vas a tener siempre en el lado de pues a mí me mola echar una competición de juegos, pero sinceramente el rollo exhibicionista de Facebook, pues es una cosa que no me, que no me...
0: <risa> bueno, últimamente, últimamente sí que estáis poniendo cositas en Instagram, ¿no? Fotitos y demás.
3: Sí. sí, sí, pero eso ya fue un pique personal mío. Y, y nada, pues una foto al, al día, todos los días, hasta que dure. Oye,
0: Porque... ahora, que, ahora que hablamos de Instagram. Eh, no sé si lo he visto en tu, en tu, perfil, en tu perfil de Instagram. ¿no? ¿No lo he visto? Eh, ¿Estás haciendo cosas de música electrónica? No. ¿No? Pues me he confundido entonces de... Me he confundido entonces de, no, de, no, ¿De perfil?
3: No... No, hombre, a lo mejor puede haber algún chisme de, de los. Había, el otro día puse, me parece. Con el Fruit. Un con el FL. ¿No? No, un teclado de chita. De chita con un secuenciador ¿Sí? que había para nuestra CPC. ¿Cómo? Que eso es, es una, una de las cosas, por ejemplo, eh, de Rafa. Que Rafa se compró eso para preservar el software. Y una vez que se lo preservó, dijo: ¿Y ahora qué hago con este teclado que ocupa mucho? Pues ya. se lo voy a regalar a un tío que es músico, a Rock River sí. y cogió y le, le regaló el teclado de Chita S que yo no sé ahora si lo buscas en Ebay, si sale alguna vez lo que puede costar y dijo, se lo regalo a, a, a mi tocayo, a Jaime y se lo regaló y él, y yo no sé, si me imagino que Jaime lo usa o por lo menos es un tío que lo va a saber apreciar claro, pero son cosas de estas que hace Rafa de siempre, de decir, sí, sí, pero lo,
0: lo, lo decía al principio que, que me parece que es un tío súper generoso, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí. Que, sí. Que, que, además, con nosotros lo ha sido en, en, en varias ocasiones. Me parece un tío que es muy generoso, ¿verdad? Cierto. Eh, Jaime, vas a ir a,
3: a Madrid Games Week. Es que aquí me estás metiendo en un compromiso.
0: <risa> pero no, no, no. ¿Qué has dicho a alguien que no vas a ir y, y ahora te lo estoy preguntando sí. yo. <risa>
3: a mí es. Eh, después de estar allí muchos años en, en puesto, cuando poníamos puesto en, en Madrid Games Week y luego currando en Game, eh, o sea, el dolor de cabeza que me genera la feria es, es increíble. Entonces, me digo que me pones un compromiso porque es una apuesta de la empresa para que trabajo, muy fuerte, claro. eh, en la que siempre se anima a ir. Entonces, si yo no hubiera estado trabajando allí durante mucho tiempo y no hubiera terminado un poquitín pues, con, con cefaleas, eh, pues diría, joder, id, eh, voy a ir, voy a estar allí por todo momento porque te lo pasa genial y tal. Eh... Y realmente animo a la gente a ir, porque además, por ejemplo, si quieres conseguir juegos ahora mismo, pues hay un montón de tiendas en Madrid ahora mismo, en Barcelona, donde puedes conseguir juegos antiguos de, yo qué sé, desde Game Boy Game, Boy Game Gear a Videopack. Eh, y allí van a estar todas las tiendas que venden y probablemente los precios no vayan a ser, no vayan a estar tan inflados como, como nos esperemos y, y para mí es uno de los mayores atractivos para ir y para, y para ver cosas. Pero yo, si puedo evitar ir,
0: a mí, me pasa, a mí me pasa lo mismo eh, de, hecho te, de hecho voy a contar una anécdota eh, yo, traba, yo, tra, yo trabajo al lado de, de, Del ferial Juan Carlos I Donde se celebra el Madrid Game Week De hecho trabajo en uno de los edificios Que está justamente enfrente de la entrada principal Y, y estos dos días atrás cuando, A la hora de la comida Cuando he ido a alguno de los restaurantes hey, Alrededor para comer y tal eh, me encontré la mesa de al lado, eh, chavales con los pelos de color azul, eh, chavales con una pinta que te cae. yo he dicho? Me ca... y digo, pero, pero de dónde sale, de dónde sale la fauna pero, pero, esta, tío. Pero, pero
2: tú eres un carca. No, no, es mejor, es mejor aún, se los queda señalando y les grita, es que, O sea, pero, que, pero, pero a,
3: mí, a mí esas cosas, por ejemplo, me chiflan y. Joder, ¿y un año que fue un Menda disfrazado un, con un cosplay de, de un manga que, que es un tío que va con una con unas bragas en la cabeza?
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí Que yo lo respeto, Hostia. eh. Que, que lo respeto totalmente. Yo, pero pero es, que este no iba, es que este no iba disfrazado.
3: Ya, ya, ya. Bueno, bueno. A mí, a mí eso, fíjate que para mí eso es un atractivo de decir, hostia, voy a ver al a personal, a ver cómo se ha maqueado porque, güey, qué guapo. Tú
0: piensas que yo voy a muchas eh, ferias de cómic y, y lo que no ve ahí no lo tía, voy a ver en no ningún ves. otro sitio.
3: Hostia,
0: ahí va a a todo el diablo. ¿verdad? Voy mucho a las de Madrid y a las de Barcelona y lo que no veas ahí no lo veo en ningún sitio.
3: Sí, sí, es cierto. Las ferias de cómics también son exactamente. Pero, entonces, eh, ¿cuál es el problema de, de Madrid Games Week? Pues que yo, yo personalmente, yo, eh, le he desarrollado problemilla ahí con, con, la, con la feria y, y por eso no voy, pero si no recomiendo recomiendo ir, y también mañana de todas formas no sé si es por la mañana o por la tarde, ahí en, en media ha creado un, un encuentro de Atari de usuarios de Atari, uh -huh. desde Atari Lynx y la Atari Jaguar, la Atari ST Atari 8 bits, Atari 2600, 5200 creo que van a tener todos los modelos posibles de, de Atari, yo les, les he prestado un Atari postfolio, o sea que el, en Madrid tenéis también el, el que pueda ir, eso eh, echarle un vistazo y yo luego en Palmadía y tal. Bueno, igual, podéis, ir,
0: podéis ir, no, podíais haber ido. Sí.
3: Porque, ¿El ha pasado? Eh,
0: sí, porque es que eso ya ha pasado. No... ¿El qué? El, ah, vale, vale, la, vale, vale. La vale, Madrid, 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 sí, sí, ya ha vale. pasado, lo siento, es que eso fue, vale, vale, fue hace uno, dos, dos, vale, vale, dos vale. o tres días. Eh, la vale, gente vale. tiene que estar más al Hombre, nosotros aquí en el podcast lo que solemos hacer es Teletransportarnos eh, Solemos jugar vale, algunos, vale. algunos agujeros temporales Y viajamos adelante, viajamos atrás Que algunas alguna veces nos hacemos unos líos Que no sabemos ni, ni, ni en qué día vivimos ya Pero no, nos ocurre muy a menudo Pero vamos, te confirmo que te confirmo que El Madrid el Madrid Games Week eh, ha, sido ya, eh, ha sido ya
2: Vale, 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 vale. <risa> Con
0: erótico resultados Sí, sí, hasta de puta madre. ¿eh? Creo que ha aparecido un chaval con el pelo azul, con un navajazo en la espalda o algo de eso, pero poco más. Bueno, chicos, ¿tenemos algo más para Jaime o qué? Que llevamos un ratito, ¿eh?
2: Yo
1: creo bueno. que lo, le podemos dejar que descanse.
2: ¿Sí? Yo solo le voy a hacer un pequeño comentario que es la pregunta que no sabía por dónde andaba Benomi. En Twitter lo tiene y sobre todo en grupito de Telegram. Sí. Claro. Pero en Twitter lo tiene por Vicente Simón.
3: Pues, es que claro, son, son chismes que yo no utilizo, aplicaciones que no utilizo. Y...
2: <risa>
0: Jaime, eh, tío, muchísimas gracias, ha sido un placer y es un ratito muy bueno no, contigo.
3: No, a vosotros, a vosotros.
0: No, a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. A ver si coincidimos en otra y...
3: Oye, y, 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 y me imagino que iréis, o sea, se tema más difícil, pero tú, Carlos... ¿sí que miras a
0: lo de arriba Sí, sí, fijo, a Rivas sí
3: eh, arriba, Raúl, Raúl, no, sé, no sé si podrá... No, no,
0: no puede, no puede, ir, no de puede hecho, ir De hecho, me temo que me va a tocar ir, a, ir y me voy a tener que comer... Eh...
1: Va a ser de Papá Noel tú arriba, sí,
0: sí, me va <risa> sí, Con lo poco que me gusta a mí eso, ya veremos cómo, ya veremos cómo le encaramos a alguien la movida, no lo sé ya veremos, lo veremos pero sí que nos vamos a ver allí Jaime, nos vamos a ver allí Muy bien, muy
1: bien.
0: Un vale, abrazo Jaime, muchísimas gracias
3: Abrazos para todos
0: Pues chicos, muchísimas gracias a todos, eh, esperamos que os haya gustado nuestro último programa y, y nada, muchas gracias eh, Arta de Bilbao, Miguel de Leganés y Chema por habernos acompañado en este último podcast. Muy bien, hoy me ha
1: encantado la entrevista con Jaime, qué pena no haber estado, tenía varias cosas que pues,
0: haber ahí. Pues sí, una lástima porque podías haber aportado bastante.
1: <risa> Un abrazo bueno, a todos. Chicos. Un abrazo Hola. y que tengáis una feliz semana. Nos vemos en la próxima. Venga.
2: Un enorme perro de abrazando a todos, sobre todo porque por fin lo venga, a mí no me oigáis más por aquí. <risa> bueno,
1: bueno, bueno. A ver si te invitamos. <risa>